0: Hallo Folge und liebe Zuhörer. Falco ist der erste Vorsitzende von Möbius-Verein Deutschland e.V. Ich begrüße dich herzlich. Ja, danke. Was macht der Verein überhaupt?
1: Also erstmal muss ich dich korrigieren. Es ist ja nicht der Möbius-Verein Deutschland, sondern das ist der Möbius-Syndrom
0: Deutschland e.V. Das ist ja nur die
1: korrekte Bezeichnung. So, und was der Verein macht... Also der Verein ist äh, aus dem Gedanken entstanden, 1999 ist das gewesen, ähm, dass damals ja schon eine überschaubare Selbsthilfegruppe existierte, die sich halt einmal im Jahr äh, so ungefähr in der Mitte von Deutschland getroffen hat und dass aber die Organisation äh, ja, von der Einladung her natürlich erstmal relativ einfach war, weil man einfach irgendwie einen Termin festgesetzt hat und dann haben sich da ein paar Leute getroffen. Aber die Abrechnung war halt irgendwie am Ende irgendwie mega kompliziert, weil da wurde irgendwie jedes Stück Kuchen und jede Flasche Cola, jede Flasche Bier was weiß ich am Ende irgendwie von jedem Einzelnen abgerechnet. Das hat fast den den ganzen letzten Tag von einem solchen Treffen in Anspruch genommen. Und äh, irgendwie ist dann dadurch auch auch mal der Gedanke entstanden, Wozu gibt es denn eigentlich einen Verein? Natürlich auch, um Sachen zu finanzieren, um irgendwie einen professionelleren Aufbau zu haben, eine, eine Organisation, aber halt auch, um irgendwo auch einen, ein offizielleres Sprachrohr zu haben. Ja. Also um, um den Menschen, für die man sich einsetzt, also für die Menschen mit dem Möbius-Syndrom, halt auch einfach eine, eine Lobby abbilden zu können, zu sagen, hey, Wir sind der mögliche Syndrom Deutschland e.V., und wenn es irgendwo ein Problem gibt, dass irgendjemand diskriminiert wird, seine Rechte unterminiert werden, der nicht so richtig wahrgenommen wird, obwohl das eigentlich nicht verständlich ist in der Situation, dann kann man sich da halt viel offizieller für diejenigen stark machen, als dass man mit einer Selbsthilfegruppe, die halt ja dann am Ende doch immer nur ein loser Zusammenschluss von, von Menschen ist, das tun könnte. Und es gibt für diese für diese, dieses Engagement für, also sich für Menschen mit der, mit dem Syndrom einzusetzen in Einzelfällen. Ein ganz plakatives Beispiel. Wir sind einfach mal gebeten worden von einem Mitglied, und das ist unabhängig davon, ob derjenige tatsächlich Mitglied in dem Verein ist oder ob er einfach nur das Möbel-Syndrom hat und uns kennt. Wir unterstützen jeden. Ähm, sind wir gebeten worden, ähm, da, er hatte sich äh, unwohl gefühlt im Hinblick auf eine mündliche Abschlussprüfung für seine Berufsausbildung, weil ähm, das Möbel-Syndrom ähm, bedeutet halt schlimmstenfalls halt auch, dass die Aussprache nicht so äh, so gut und so verständlich ist. Und äh, diese Person hatte halt äh, während seiner Berufsausbildung äh, einen durchgängigen äh, Vertrauenslehrer, der sich sehr auf ihn auch eingeschwungen hatte, der ihn auch sehr gut verstanden hatte. Und ähm, den hatte er sich als Dolmetscher gewünscht äh, für die Abschlussprüfung. Und äh, oder es war zumindest ein Vorschlag von äh, von, diesem, von dieser Person. Und das haben wir halt in Form eines offiziellen Schreibens äh, an die entsprechende Industrie- und Handelskammer halt gerichtet und äh, haben das halt vorgeschlagen und äh, haben das das Problem dargestellt und haben gesagt, dass wir uns freuen würden, wenn wenn man sich dieses Problems annimmt und halt da eine eine gute Lösung findet. Und das hat auch tatsächlich dazu geführt, dass er genau diesen Vertrauenslehrer mit in der Prüfung dabei sitzen hatte, der in entscheidenden Phasen, weil dazu kommt natürlich auch nochmal Aufregung in einer solchen Phase, dann halt auch einfach mal eingreifen konnte und sagen konnte, äh, quasi auch übersetzen konnte. Das ist halt, wie gesagt, ein Beispiel, wie man sich halt äh, im konkreten Fall auch einsetzen kann. Ja, wir versuchen halt über den Verein äh, beständig Öffentlichkeitsarbeit äh, zu betreiben und zu forcieren, um das Möbel syndrom halt möglichst flächendeckend im deutschsprachigen Raum bekannt zu machen und das Thema halt auch irgendwo so in der Öffentlichkeit zu halten. Weil es gibt gute Gründe dafür, ähm, dass am besten möglichst jeder weiß, was das möbel syndrom ist. Und äh, wir haben mit dem Verein, das hat sich aber so letztendlich auch einfach erstmal so ergeben, äh, weil als Vereinsziel schreibt man sich natürlich in eine Satzung rein, dass man halt Menschen mit dem Möbel-Syndrom und deren Angehörigen unterstützen will und dass man die fördern will. Aber das ist natürlich auch erstmal eine ziemliche Worthülse. Aber aus der gesamten Vereinsarbeit hat sich halt auch ergeben, dass wir ähm, begonnen haben, ein Netzwerk aufzubauen zu medizinischen Fachrichtungen. Dabei ist es uns auch immer wichtig gewesen, dass die Mediziner, zu denen wir Kontakt aufgenommen haben, und hier ist die Palette unglaublich breit, also wir haben hier in den unterschiedlichen Facetten von Zahn, von, von Zahnärzten bis zu Orthopäden oder Psychologen im Grunde genommen alles dabei. Und wir haben immer Wert darauf gelegt, dass diejenigen, die wir in unser Netzwerk geholt haben, halt auch tatsächlich in ihrer medizinischen Praxis auch wirklich tatsächlich Kontakt auch schon zu möglichen Patienten hatten und nicht einfach nur aus dem Lehrbuch gesprochen haben. Und über dieses medizinische Netzwerk, was wir dann halt sukzessive über doch einige Jahre aufgebaut haben, weil wir haben dann auch diese Personen halt auch als Referenten äh, immer gewinnen können für unsere Selbsthilfetage, haben wir dann letztendlich äh, die Idee Entwickelt, dann ein Buchprojekt auf den Markt zu bringen. Und dass wir gesagt haben, wir nehmen jetzt jede medizinische Fachrichtung, die denkbar ist von der Betroffenheit für das Syndrom und lassen von den Medizinern einen äh, für Laien verständlichen Fachartikel verfassen und, ähm, ja, und haben so halt einen, ja, eigentlich ein Kompendium zusammengetragen, äh, was wir halt dann ergänzt haben mit Geschichten aus der Selbsthilfe, also von Angehörigen, von den Betroffenen selber, von, von Geschwisterkindern, von Partnern. Und so ist halt so ein, ja, eigentlich so ein Fifty-Fifty-Werk entstanden zwischen Medizin und Selbsthilfe. Und da sind wir auch stolz drauf. Das Buch ist jetzt so ungefähr gut sechs Jahre alt, hat aber an Aktualität nichts verloren, ist in jeder Buchhandlung erhältlich. Wir bilden im Grunde genommen die Kontaktstelle für die Medien ab, die sich mit Anfragen an uns richten. Wir versuchen, Protagonisten für einzelne Formate zu vermitteln. Das spielt sich dann halt wieder im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit ab. Und wir sehen uns im Grunde genommen halt auch als Organisatoren der Selbsthilfetage für den deutschsprachigen Raum, was wir halt eigentlich mit großer Zuverlässigkeit jetzt halt nur unterbrochen durch die Pandemie halt über, keine Ahnung, seit fast 25 Jahren irgendwo zuverlässig mit immer auf die Beine gestellt haben. Das sind so die wesentlichen Dinge, die der Verein macht natürlich, äh, und das gehört zu jedem gemeinnützigen Verein dazu, der sich für irgendein Thema einsetzt, ist das Fundraising, also sprich das Generieren von Spendengeldern, äh, überwechselnde Projekte, sich vernetzen, präsent sein, das gehört mit dazu.
0: Ähm, Du hast jetzt öfters auch die Öffentlichkeitsarbeit angesprochen und dass es dafür gute Gründe gibt. Warum ist denn die Aufklärung so wichtig?
1: Die ähm Die Symptome, die äh, bei einem Neugeborenen äh, feststellbar sind, können aufgrund unserer Erfahrungen ich muss halt sagen, ich bin kein Mediziner, aber das ist halt das so, was wir über die vielen Jahre zusammengetragen haben, können und werden scheinbar häufiger nicht mit einem bestimmten Syndrom oder mit einer bestimmten Krankheit in Verbindung gebracht, sondern können verwechselt werden mit äh, Schwierigkeiten und Problemen, die möglicherweise unter der Geburt selber entstanden sind und Theoretisch könnten Mediziner annehmen, im schlechtesten Fall, dass das äh, Symptom, dass die Phänomene, die damit auftreten, halt nämlich diese fehlende Gesichtsmimik, also das komisch aussehende Gesicht oder unnatürlich aussehende Gesicht des Säuglings, dass sich das halt irgendwann in den nächsten Wochen und Monaten halt wieder gibt. Und äh, aus der diesem Erfahrungswissen, was wir generiert haben über die ja, mittlerweile fast drei Jahrzehnte, äh, wissen wir halt tatsächlich, dass es halt selbst in unserem modernen Deutschland äh, der Fall ist, dass wenn man dann halt durch persönliches Pech in einem Bereich halt sich gerade aufhält, äh, in dem die medizinische Versorgung zwar da ist und auch lebensrettende Maßnahmen ähm, zur Verfügung stellt, aber dieses Syndrom nicht diagnostiziert wird, dass man dann halt irgendwo am Ende, was die Lebensqualität äh, betrifft, halt hinten runterfällt. Und äh, das bedeutet konkret, dass man das Syndrom halt sehr schnell diagnostizieren sollte, damit man am besten in den ersten Monaten, also in den ersten Lebensmonaten äh, eines Säuglings mit möbel syndrom halt schon die ersten Maßnahmen beginnen lässt. Und das ist halt äh, vorrangig Logopädie und Krankengymnastik. Und wir wissen halt einfach aufgrund der gesammelten Erfahrung, dass das dazu führt, alleine die logopädischen Maßnahmen, die dann halt mit zwar großer Regelmäßigkeit und über einen langen Zeitraum durchgeführt werden, aber dann spätestens so zum Zeitpunkt der Einschulung bei den betroffenen Kindern dazu führen, dass die halt eine sehr, sehr gute Aussprache haben im Vergleich zu denen, die halt keine logopädischen Maßnahmen erfahren haben. Und das ist zwar nicht zwingend auch bei jedem Fall so, da gibt es auch in in jedem Bereich halt Ausreißer in beide Richtungen, aber der Prozentsatz ist schon sehr, sehr hoch. Und damit kann man halt sicherstellen, dass Lebensqualität gewahrt wird. Weil das ist so eine Sache, die, die ich selbst halt als Vater auch für mich halt sehr früh ähm, so erkannt habe. Oder wie das in unserem familiären Bereich halt auch für uns erkannt haben. Das ist halt für jemanden, der im Gesicht anders aussieht, als die gesellschaftliche Norm das erstmal erwartet. Ähm, dass der sich aber auf jeden Fall vernünftig artikulieren können sollte. Weil wenn das dann auch nicht passt, dann... Ich sage das jetzt mal ganz äh, flapsig, das kann man in einem Podcast, glaube ich, machen, dann ist es auch doppelt scheiße. Und wenn jemand vernünftig sprechen kann, kann er erklären, was er hat. Aber wenn man ihn auch nicht verstehen kann und er sieht dann anders aus, dann ist es wirklich eine äh, unerträgliche Situation. Und das sind halt die ersten Dinge, die halt wichtig sind. Und alleine das, finde ich, ist Grund genug zu sagen, hey, äh, das muss einfach möglichst jeder wissen. Weil wenn es jeder weiß, wissen es auch die Mediziner. Weil Mediziner sind auch nur ehemalige Medizinstudenten, die müssen auch nicht alles wissen, die können auch nicht alles wissen. Und äh, da würde man halt einfach äh, ja sicherstellen, dass es möglichst viele Leute kennen. Und der zweite Faktor ist halt auch einfach äh, der soziale Umgang miteinander. Also das ist halt mal abgesehen von der medizinischen Variante halt auch einfach wichtig ist, dass man weiß, wenn man auf jemanden trifft, der das Möbel-Syndrom hat äh, und man kann das, wenn man sich damit befasst und man das einmal vorgeführt bekommt, sage ich jetzt einfach mal so, wenn man die Gesichter der Möbelsmenschen kennt, dann erkennt man das auch, dass es jemand ist, der das Möbelsyndrom hat und dann hat man die Möglichkeit halt auch im sozialen Kontakt mit dem Menschen halt auch anders darauf zu reagieren. Dann ist man nicht enttäuscht, wenn man demjenigen einen Blumenstrauß schenkt und der freut sich gar nicht, obwohl er sich freut, er kann es halt nur nicht durch ein lachendes Gesicht zeigen. Das sind die beiden vorrangigen Dinge, die ich sehe. Halt, man erkennt es rechtzeitig, um die notwendigen medizinischen Maßnahmen zu treffen. Da hängen natürlich viel mehr hinter als nur Logopädie. Oftmals geht es auch um äh, Operationen an den Augen, die auch in den ersten Lebensjahren möglichst äh, dann halt auch ähm, gefixt werden müssen. Und dann halt der Umgang mit den Menschen an sich im, ja, im sozialen Umfeld.
0: Du bist ja jetzt auch schon lange ein Vereinmitglied oder auch Vorsitzender. Wie hat sich das gewandelt? Wann kommen Eltern zu dir, Betroffene? Wie finden sie euch? Wie war das früher? Wie ist das jetzt? So?
1: Ja, gut, ich sag mal, früher, früher heißt, das hat sich zu einer Zeit abgespielt, wo ein Modem noch Töne von sich gegeben hat, wenn man sich ins Internet eingewählt hat. Und wenn man Pech hatte, musste man dafür noch einen Minutentakt irgendwie mit irgendeinem Dienstanbieter abrechnen. Das heißt also, das Recherchieren im Internet war damals eigentlich gar nicht so gang und gäbe, wie es jetzt äh, heute der Fall ist. Und ähm, ja, wir haben den Verein 1999 gegründet. Da spielen, ja, das sind, sind Jahre. Und äh, die Veränderung, man kann gar nicht sagen, dass die äh, die, Zahl, die Zahl an sich der Kontaktsuchenden gestiegen ist. Ich weiß gar nicht, wie lange das zurückreicht. Ich würde einfach mal sagen, irgendwann hat sich mit den, A, mit den Recherchemöglichkeiten im Internet, das einfach gezeigt, dass wir ganz gut gefunden werden über die einschlägigen Suchbegriffe, Gesichtslähmung, Augenlähmung, natürlich die medizinischen Fachbegriffe dazu hinterlegt, dann halt der Name des Syndroms selber, dass das halt vernünftig hinterlegt ist, darüber werden wir gut gefunden. Wir haben auch mal in den Anfängen der Vereinsarbeit eine unglaublich groß angelegte Drucksachenaktion gemacht. Also wir haben viel Geld in die Hand genommen damals für uns Verhältnisse und haben halt einen informativen Flyer entwickelt, der gleichermaßen auch die Möglichkeit geboten hat, bei uns auch Mitglied zu werden, aber der halt in erster Linie halt überhaupt auf die Existenz des Vereins hinweisen sollte und haben es an sämtliche Kinderarztpraxen in Deutschland und sämtliche Geburtskliniken verschickt. Und ich glaube, dass das halt damals, auch wenn es keinen Riesenrückfluss gegeben hat, prozentual gesehen Es gab eine Feedback-Lösung mit dabei bei dieser Aussendung, aber die war halt äh, ja, die war halt schon eher gering. Aber ich glaube schon, dass es halt auch eine Menge ausgemacht hat, dass auch einfach erstmal so durch dieses Wahrnehmen so äh, dieser dieser Flyer in den einzelnen Einrichtungen und Praxen halt erstmal überhaupt so, aha, das gibt es. äh, Auch erstmal schon mal viel passiert ist. Das eigentlich war noch so ein bisschen so eine analoge Geschichte, aber heutzutage. Ähm, nehme ich eigentlich wahr, das ist der Unterschied zu früher, dass sich jetzt eher junge Familien melden bei uns. Also junge Familien, die halt ein Baby haben oder vielleicht, wenn ich es einfach mal so schätzen sollte, ich führe natürlich kein Buch drüber, aber ich würde mal sagen, so im Durchschnitt sind die Kinder so ungefähr ein Jahr alt. Da melden sich dann die Eltern bei uns. Und früher war es halt so, dass es auch wahrnehmbar war, dass sich halt auch äh, Erwachsene bei uns gemeldet haben, die gesagt haben, ich weiß jetzt erst, was ich habe. Das waren dann Leute, die waren unterschiedlich. Die waren, ob die 25 waren oder 45. Oder manche waren schon Ende 50, Anfang 60 Jahre alt, die halt damals so in diesen Gründungsjahren zu uns stießen und gesagt haben, es ist unglaublich. Ich habe mein ganzes Leben lang zwar mit dem gelebt, was ich habe, aber ich wusste nie, wie es heißt. Dadurch wird es zwar nicht besser, was ich habe, aber denen hat das irgendwie auch gut getan, die zu wissen, welchen Namen das Kind dann hatte, sozusagen. Also das sind, glaube ich, so die Veränderungen. Also die Recherchemöglichkeiten haben sich verändert. Wir bedienen nichts mehr im analogen Bereich. Wir sind eher im Internet gut findbar und äh, auffindbar. Und halt so diejenigen, die die sich bei uns melden, das sind jetzt eher die jungen Familien und nicht die Erwachsenen. Die wissen es mittlerweile, glaube ich, auch alle. Dafür haben wir äh, lange genug Öffentlichkeitsarbeit gemacht.
0: Worin siehst du die größten Herausforderungen für den Verein?
1: Zwei, drei Sachen sind das sicherlich. Also in erster Linie einfach äh, die gesunde Finanzierung aufrechtzuerhalten, weil äh, es kostet halt eigentlich heute alles Geld, alles wird auch teurer. Und man will es natürlich auch letztendlich irgendwo auch professionell auf die Beine stellen, wenn man irgendetwas macht. Und das hat dann meistens immer mit Kosten verbunden. Und dazu braucht man halt einfach einen vernünftigen Unterbau. Der ist durch Corona in erster Linie über zweieinhalb, fast drei Jahre jetzt doch schon irgendwo merklich eingebrochen, weil es einfach keine, ich sag mal so, öffentlichen Aktionen gibt. Es gibt ein paar Beispiele aus der Vergangenheit des Vereins. Das würde jetzt zu weit führen, die zu nennen, aber die halt darauf ausgelegt waren, halt irgendwo in der Geschäftswelt oder in der der Öffentlichkeit halt irgendwelche Aktionen zu machen, die halt irgendwo auch so ein bisschen regelmäßige Spendengelder generiert haben. Wir haben natürlich so einen solidarischen Unterbau durch unsere Mitglieder, aber äh, wenn man sich überlegt, dass wir als Verein einen Verteiler haben von ungefähr, sag ich mal so zwischen 350 bis 400 Personen mit Möbius-Syndrom in Deutschland, dann kommen halt noch Natürlich noch mal irgendwie Angehörige mit dazu und tatsächlich auch ein paar passive Unterstützer, die eigentlich mit dem äh, persönlich mit dem Syndrom nichts zu tun haben. Ist ja aber der Verteiler oder die, der Personenkreis auch schon gering. Äh, und Ich mache da auch kein Geheimnis draus, dass nicht alle, die wir kennen, auch automatisch Mitglied im Verein sind. Ja. So ist dann halt auch so ein gewisser kleiner Unterbau äh, halt vorhanden. Der ist aber nicht geeignet, um das auf lange Sicht halt so durchzufinanzieren. Also da würde ich mir wünschen, dass es da halt irgendwann mal so eine valide Lösung gibt, wo man sagt, so, wir haben jetzt halt irgendwelche Kooperationspartner gefunden, die uns halt irgendwo, ja, so ein bisschen dauerhafter unterstützen. Das wäre ein Traum. Ähm, dann äh, ein großer Traum von mir ist halt, äh, dass der Verein einen äh, Öffentlichkeitsarbeitsauftritt organisiert. Meine Vision ist da halt Stern TV. Äh, um mit der Redaktion zusammen das Thema Möbel-Syndrom wirklich mal so umfassend aufzuarbeiten, ähm, dass man halt das vielleicht nicht nur auf eine Sendung beschränkt. Und selbst wenn es nur eine Sendung wäre, würde dort genug zeitlicher Raum da sein, um es wirklich von allen Seiten zu betrachten. Und äh, man würde, meine ich, halt auch mit dem Format schon eine sehr, sehr große Menge an Menschen in der Bundesrepublik erreichen. Das wäre mein persönlicher Traum. Das würde ich halt gerne noch irgendwo... äh, irgendwie umsetzen wollen, ja, in der Zeit, wo ich da irgendwo noch in der Verantwortung stehe. Und das wäre wär schon cool. Und äh, ich wünsche dem Verein, äh, dass er äh, viele, viele Jahrzehnte noch weiter besteht. Er besteht jetzt ja schon einige Jahrzehnte. Und ich wünsche dem Verein, dass er halt aber noch irgendwann, äh, weil wir letztendlich immer noch so in der Phase sind, äh, wo der Verein halt vorrangig gestaltet wird von den Vereinsgründern. Und ähm, das hat bislang auch sicherlich immer noch gut funktioniert. Es hat auch immer eine sinnige Entwicklung gegeben äh, und auch, glaube ich, keine große Stagnation. Und äh, ich würde dem Verein einfach wünschen, dass der relativ zeitnah einfach in jüngere verantwortliche Hände gerät äh, und dann bestenfalls halt natürlich auch in Hände, die äh, selber auch wissen, worüber sie sprechen. Also sprich halt im Idealfall halt äh, komplett geführt von Menschen mit Möbel-Syndrom und die dann halt auch sicherlich das anders machen, als die letzten 25 Jahre gelaufen sind, die es auch mit Sicherheit wahrscheinlich sogar viel besser machen und das halt auch noch irgendwo moderner und zukunftsgerichteter halt auch irgendwo anpassen, was da jetzt die nächsten 25 Jahre vielleicht wichtig sein wird.
0: Vielen Dank. Das ist ein super schöner Abschluss. Ich würde hiermit auch gerne beenden. Gerne. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, sehr gerne.